0: 欢迎来到四林斯档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。这是一期特别的节目。从四月上旬开始全域封城，直到现在，中国东部沿海城市上海一直处于严苛的疫情管控之下。从上海人的哭声、呐喊声与嘲笑声，到《上海日记》《上海逝者》《上海居民的自助》，再到人们试图逃离上海的历程，四林斯档案馆曾从多个角度记录了这一时期的上海故事。共有十期节目，有兴趣的听众可以在本期播客的信息中点击链接，到中国数字时代网站去查看我们为您整理的一份列表。一直关注这期间舆论事件的听众朋友可能会发现，这份列表中缺少了一份记录，那就是来自上海的一部短片《四月之声》所引发的巨大关注和转发热潮及其随即被全网封杀的审查遭遇。我们并没有错过搜集和整理四月之声事件的重要材料和四零四文章。不仅如此，我们还决定将 C D T 阅读视频改为四月之声的形式，并命名为五月之声、六月之声、七月之声等等，一直做下去，直到四月之声及同类视频在中国解禁为止。我们以这样的方式表达对四月之声的致敬，以及对中国言论审查的抗议，同时。希望通过我们的每月收集、整理和发表，让被打压的中国人的声音可以表达出来，让全世界更多人听到，并且永久的回响在历史的时空里。正如中国数字时代总编辑肖强所说，无论遭到怎样严厉的审查，只要有一点机会，有一点空间，中国人就会讲出真相，记录真实。
1: But even repressive time, one message I would like to you to take away: the people are people. Even the Chinese media people, even the Chinese people working under official media, under the censorship, under the propaganda, under all the controls, if they have a chance, if they have a space, they will cover the truth. They will write down the fact.
0: 在我们聚焦从我们关四月之声是怎样火遍了中文互联网，又遭遇了怎样的审查和封禁？五月之声又记录了哪些声音？这些声音背后是民众怎样的遭遇和诉求？一、四月之声的被传播与被审查。二零二二年四月二十二日，上海一位匿名电影人在名为“永远的草莓园”的社交媒体账号发布了视频作品。四月之声这部短片以四月上旬上海封城期间各种来自政府官员、防疫人员及民众的录音为基础，结合对上海的航拍画面制作而成。在短短六分钟的视频中，展现了上海封城中的种种乱象、官方以防疫为由的人权侵犯以及来自民众的抗争。作者说，制作这个视频是为了做一种尽量客观真实的记录。视频中的素材都来自上海封城后一些被广为传播的重要事件，例如疾控中心工作人员与上海市民的电话录音、上海医院内部会议中护士长的哭诉、柯基狗被居委会工作人员打死、婴孩被单独隔离、街道工作人员对老先生的求助表示无力等等。四月之声一经发布，立刻在中文互联网获得极高的关注度，被广为转发。面对这种热度，中国当局的网管部门很快启动了审查机制。在短片发布后的几个小时内，四月之声便遭到全网下架，原作者的公众号和视频号也遭到删除。此外，除了视频本身，就连“四月之声”四个字也在各平台遭到封禁。一则据称是北京网信下发的审查通知，传达了这样的指令。请各平台对照样本，全面清理“四月之声”相关视频截图信息，并举一反三清理变种图片。请于23日0时30分前反馈初步清理数据，保持持续清理。23日7时前再次反馈数据。面对严密的审查，网民们却展现出越封杀越转发的势头。在原视频被删除后，各路视频号、公众号都开始接力转发“四月之声”，尽管。这些参与转发的视频号、公众号大多也没能逃过被四零四的命运。网民还是发挥出惊人的团结和不屈不挠的精神，不停地转发。有网友表示，上一次有这么高讨论度的事件，还是李文亮医生逝世。对此，中文网络媒体端传媒发表了一篇评论称：“四月之声是一次不满的集中爆发，让人想到二零二零年二月人们对李文亮的集体悼念。”然而，肉眼可见的是，两年以后，宣传部门的反应快了很多。这一次，这个影片没有再形成一个哭腔。微信公众号为你写一个故事，针对此事发表了文章，到底为什么要全网删除那则视频？在这篇文章中，作者写道：“我自从注册微信以来，从来没见过朋友圈这样夸张的刷屏。”一个人被删了，十个视频号接着转发，十个被删了，那就一千个视频一起接力。视频号发不出来，那就转成二维码。二维码被屏蔽了，就上区块链。区块链被屏蔽了，就发网盘连接。原视频看不到了，就上镜像版、翻转版、诺基亚版、逐帧截屏版、万花筒版，也不止上海的。北京、深圳、广州、南京的朋友也都在转发，现在估计已经有成千上万人看过、转过这则视频。但很快，就连这篇文章也遭到删除。中国数字时代对遭到审查封禁的《四月之声》及其相关内容都进行了整理和记录，欢迎大家到我们的网站搜索查看敏感词库、四零四文库及真理部指令中的相关内容。二。五月之声接力历史记录，在四月之声被封禁后的一个月中，新冠疫情持续在包括中国首都北京在内的多个城市蔓延，而上海也继续处于封控状态，至今也没有真正解封。在这期间，中国多地都流传出许多应该被记录历史的声音、事件和场景，也就是我们制作五月之声的素材。以这些素材为基础。五月之声整理选取了从四月二十三日到五月二十二日之间中国民众表达的重要声音，这些声音有的已经被广为传播，有些还少有人知道。有些声音我们也曾在四零四档馆的往期节目中有所介绍。我们相信四零四档馆的许多听众朋友都是常客，也强烈推荐大家去看我们精心制作的《五月之声》。因此，尽管很多声音值得一听再听，为了尊重大家的时间。我们仍然不打算在这里重复播放他们。顺便说一下，在此前的播客节目中，出于不同主题的需要，我们有少量原声材料被重复使用。我们决定以后的播客节目中会努力避免这种情况发生。将在本期节目中播出的原声是我们认为大家应该了解，但是由于各种原因没有出现在短片《五月之声》里的声音，例如大家听到的本期节目的入场音乐。就是入选《五月之声》短片中的一首歌曲的另外一部分。这首歌曲的名字叫《这上海有那么多人》，是上海一对母女的演唱，唱出了上海风城之中生活的悲凉与凄苦。在节目的最后，同样的，大家会听到我们没能放入《五月之声》短片的歌曲《平庸之恶》的一部分。接下来，我们想和大家分享三个方面的内容。首先，五月之声采用了什么样的选材标准呢？短片四月之声的时间长度为6分09秒，我们决定把五月之声的长度控制在10分钟内。在这一个月里，中国网民传播的视频和音频非常丰富，我们是如何选择和裁剪的呢？首先，根据四月之声定下的基调，我们决定以两个方面的内容为主：一是民生疾苦、民怨民愤；二是民众的抗争话语和行动。其次，那些在压抑和抗争中吐露出来，让人感觉振聋发聩，并立即在网络火爆传播的原因，我们必须要收录进去。我们认为每一个公民的声音都很重要，但是如果按照传播热度和影响力，要我们列出非选不可的五月之声的前三名的话，我们的答案会是：一，这是我们最后一代，谢谢。五月十一日。一段上海防疫人员试图强行拉密接市民去隔离的视频及其对话内容，在中文互联网上被热传。视频中，一名穿着白色防疫服的上海警察威胁称：“不转运将要受到治安处罚。”这名警察说：“处罚了以后将影响你的三代。”而被威胁的年轻人则回应：“这是我们最后一代，谢谢。”这个视频一出，立即登上了中文互联网的热搜。“这是我们最后一代。”谢谢。从年轻人口中说出了这句悲怆且决绝的回应，引起了大量网民的共鸣。有网友评价称：“太震撼了，于无声处听惊雷，传递出最富悲剧、最为深刻的绝望。”而最后一代很快就成为了社交平台上网民的热议话题。年轻人纷纷转发这个话题，以反抗政府要求民众多生孩子的宣传。有网友说：“你的统治到我结束，你给了苦难到我为止。”还有人说：“无法改变历史，但可以拒绝未来。”二，你看还要弄这个铁丝网，把我们当集中营了。四月底，据说是在上海青浦白鹤镇，有防疫人员将一个已经归零的小区的围栏缠上铁丝网，被居民斥责此举堪比二战时期希特勒将犹太人囚禁在集中营的做法。这个视频一经流出，很快被删除了干干净净。目前墙内已经找不到任何踪迹。网友评论说：“就是野生动物园也不用这样防吧？共产党从来没有把人民当人来看待。”这个潜台词就是政府是纳粹，清零就是赶尽杀绝。三，请大家把手上的手机放下，保护北大。5月15日，北京大学万柳校区。学生们聚集在校园内，集体抗议校方在没有征得意见的情况下擅自修建围墙，进行硬隔离，将万柳学生宿舍区与教职员工区一隔为二。在这次和平示威抗议中，北大学生提出诉求：同住同权，拆除柏林墙，叫好评校长出来。北大副校长陈宝健到现场向学生喊话，面对学生们的质疑，他提议请大家把手上的手机放下，保护北大。最终，愤怒的学生推倒了隔离围墙。在这之后，北大万柳成为了微博禁词。其他已经进入中国网络抗争历史的声音还有：“把我们关在家里，真是天大的笑话！”“你们违法了，你们违法还用坐监狱来恐吓市民。”以及上海某居委会用大喇叭通报的：“据有关部门通报，境外势力在鼓动中国市民敲锅抗议。”等等。第三，有些声音尽管传播不广，但我们认为意义深远，也会选入短片予以记录。例如，五月二十二日，在北京某小区，在发现一例密切接触者以后，官方试图将该小区封锁，但小区居民却表现出不卑不亢的精神，与防疫人员发生了争执。大
1: 家先到这儿、个，这个我们先准备物资，如果需要封。我们就第一时间封，如果不需要，我们不封，好不好？能不能一定等最后的通知出来？能不能找一个及时发通知的渠道？你现在大家不知道通知，所以大家在等东、哦、大家先回去，我们会在每一个每一个楼建群，大家在群里面，每一个群会第一时间发通知，好吧？那给你们发通知的时候，已经都封上了。我们也不下来说，这门已经封了，真是,是
0: 。其次是遗憾未能入选的民生疾苦。与抗争声音。这里，我们想和大家分享一些应当入选五月之声，但是由于种种原因未能入选的声音。然而，在这里，我们也不能一一展示。他们包括：四月二十五日，在上海的应转尽转的强制转运隔离运动中，一位被要求抛下幼儿去隔离的母亲，在黑夜中哀伤又绝望的痛哭。我
1: 们两个孩子，两三个孩子在家里。啊。他如果两岁的话，这一家子全被带走，那小孩怎么
0: 五月五日，上海市的一个公园里，所谓防疫志愿者呵斥要求一个带孩子到公园透气的妈妈离开。
1: 关了，关出去！看谁来？你看，你看这个人，你把我的孩子吓到了，你知不知道？出去！现在我告诉你，出去
0: ！五月上旬，某地中建二局医院职工聚集医院门口，手持“要工作，要吃饭”的标语抗议医院关停。五月四日，微信视频号“买题爽的世界观”发布了一段题为“一定有利益集团希望病毒一直存在的”视频。视频中，作者用电脑病毒与杀毒软件公司的关系，类比新冠病毒与核酸检测等相关利益集团的关系
1: 。只要卖疫苗能赚钱，做核酸能赚钱，隔离风控能赚钱，医疗的配套资源能赚钱，那么这个病毒就不可能轻易的消失
0: 。五月下旬。一位上海市民当街对城管喊话：“有点骨气，善良点，不要为了盒饭就这样为难你们的同胞。”
1: 哎、
0: 第三个部分，由于内容和风格的设定，一些幽默讽刺的作品未能入选《五月之声》，我们也在这里向听众朋友推荐，例如。微信视频号“虎爸的课堂间”创作发布的讽刺中国抗疫的原创小品，《2 0 5 5年的校庆》初次见面的同学视频，以上海方言制作，暗喻讽刺了中国的“清零大革命”。视频内容涉及因为长期上网课从未见过同学，取消高考，推荐制读大学，军工商工农兵大学，以及以大观园各防疫区为例。有关抗疫宣传标准答案的高考题
1: 。阿拉搿年高考题目多少难？侬还记得伐？对、这、辰、个、光考语文，我记得有一道阅读理解，伊里向问侬讲：，假使《红楼梦》里向贾宝玉辣盖帮薛宝钗澄清搿天，伊假使被发现是阳性的时候，请问荣国府、宁国府、大观园搿三个地方。分别是封控区还是管控区还是防范区？弄到题目侬还记得伐？啊，记得记得。哦，一个搞头事，我想贾宝玉神清搿天发现阳性，葛末屋里向搿眼亲眷侪是密集咯。葛我想荣国府、宁国府、大观园搿三地方嘛，侪应该是封控区啊。结果不对，伊讲。对对对对，搿道题目是老搞理论高头来讲，大观园、宁国府、荣国府侪应该属于封控区。但是呢，他当时因为考虑到节目啊，觉得讲出去不好听。咁虽讲搿三个地方呢，也有封控区、也有管控区，我还有个防范区，但市上相啊，伊拉侪不好出门的。伊唯一道题目，伊问个还要奇怪嘞。侬记得伐？伊问《红楼梦》里相因为疫情而走脱的人物有啥人？搿我里想里相嘛，总归是林黛玉咯。没想到也错脱个，伊讲。对对对对，搿道题目交关人答错脱了。林黛玉走脱，不是因为月经，伊是因为基础病
0: 这个视频一经发布，立即火爆，传遍了互联网，很快被转发次数和点赞次数都达到十万加，足见人们对视频中所揭示了堪比文化大革命的中国新冠抗疫运动现状的认同。以上是我们就五月之声制作情况和大家的交流。并借此机会向大家推荐更多的应该记住的来自中国民众的声音。有兴趣的朋友可以通过我们的投稿机器人向我们推荐更多视频和音频，和我们一起制作六月之声、七月之声、八月之声，一直做下去，直到四月之声及同类视频在中国绝迹为止。正如米兰·昆德拉所说：“人与集权的抗争，就是记忆与遗忘的抗争。”六四民主运动33周年纪念日就要到了。让
1: 我们期待六月之声。
0: 中国数字时代 CDT 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 平台向我们投稿。